0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Het is al twee weken lang het onderwerp van gesprek. De woonbonus. De regering Jan Bon schaft die af. Dat kan gezinnen tot 40.000 euro kosten. En dus is er een stormloop bezig op de vastgoedmarkt. Waarom kwam de woonbonus er? En waarom moest hij nu weg? Het is maandag 14 oktober. Ik ben Alexander Lippenveld en vanop de redactie van de Standaard is dit DS Audio. Bonus. Woonbonus. Belastingvoordeel. Woonbonus. 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 Fiscale voordeel. Voor
1: wie een huis of een appartement afbetaalt, vervalt. Vanaf
0: 1 januari. In januari
2: staat dat voordeel niet meer.
0: Christophe van Schouwbroek, politiek journalist en Dries de Smet, chef Economie. Het moet jullie ook al opgevallen zijn, het gaat sinds een week of twee over weinig anders dan die woonbonus.
2: Ja, klopt. Ook logisch, want... Uh... Ja, als je aan de wonenbonus raakt, dan raak je aan de baksteen in de maag van de Belg. Ja. Ik denk drie kwart van de Belgen ongeveer heeft een eigen woning. <tie> um, allemaal genieten die mensen van een woonbonus. Dus is een heel groot segment van de Vlaamse bevolking ja. die je raakt door aan die woonbonus te raken.
0: Je raakt aan hun baksteen, aan een bakstenen, Je raakt maar aan, hun aan een in de maag. En ook natuurlijk. aan hun portefeuille. Ja, en ja.
2: daardoor ja, creëren onmiddellijk onrust.
0: Ja. ja, het probleem was ook de onduidelijkheid.
1: En de stuntelige communicatie. Ja. We al lang dat uh, die, die woonbonus zou afgeschaft worden. Uh, maar toen men dat echt communiceerde, toen het officieel duidelijk werd uh, met het regeerakkoord, wist men eigenlijk de modaliteiten nog niet. Ja. En dat creëerde heel veel onzekerheden. En daarom is dat ook, uh, zeg maar, de voorbije weken voortdurend
0: in de aandacht geweest. Ja. Maar nu is er wel duidelijkheid gecreëerd.
1: Ja, dus twee weken na dat regeerakkoord is er eindelijk duidelijkheid over alle modaliteiten.
0: Ja. Die onzekerheid, die is ondertussen weg, maar die afschaffing, kwam dat voor jullie als een verrassing?
2: Um, voor een stuk toch wel. Ja. Uh, vooral dat die afschaffing dat die zo snel gebeurde. Dat men zei van, uh, vanaf 1 januari 2020 is het gedaan met die woonbonus. Dat ja. gaat dan wel over nieuwe aankopen, niet over iemand die nu al van die woonbonus geniet, voor alle duidelijkheid. Ja. Ja, de eerste aanzet was al gegeven natuurlijk, in die startnota ja. van Bart de Wever dus midden augustus. We dus je voelde het wel aankomen. Hoewel nog veel mensen dachten: van, ja, dat staat wel in de nota, maar ja. zo fors zal het uiteindelijk wel niet uh, in het regeerakkoord komen. Mm -hmm. Maar dus toch wel. Okay. Aan de andere kant is het geen verrassing, omdat dat systeem al, al heel lang ter discussie stond. Ja, ja. De Vlaamse Woonraad bijvoorbeeld heeft in 2012 al gezegd van ja dat systeem moet afgebouwd worden bijvoorbeeld en ook heel veel specialisten mm -hmm. uh, zijn het erover eens dat dat eigenlijk geen goed systeem is.
0: Ja. Voor we het over goed of niet goed hebben, nog even de feiten. Die woonbonus. Dat is een fiscaal voordeel voor wie een huis heeft. Zeg ik het juist zo?
1: Ja, nog juister zou zijn als je zou zeggen het is een voordeel voor wie leent voor een huis. Ja, okay. Het is een voordeel op de lening van een huis. En wat je eigenlijk mag doen, is de uitgaven wat je eigenlijk aan je lening uitbetaalt, mm -hmm. Dat mag je dan gaan inbrengen in je belasting en daarop krijg je een belastingvermindering.
0: Hoeveel kon die woonbonus dan opbrengen? Veel. Ja. <laughs>
1: uh, dus als je dat bekijkt voor een alleenstaande, die leent op een periode van 25 jaar, was het totale voordeel opgeteld over al die jaren een kleine 20.000 euro. Ja. Wat neerkomt op 780 euro per jaar. Okay, ja. Neem je een koppel, ja, dan loopt dat op
0: tot het dubbele. Dus ja. 1500 euro per jaar ja. een voordeel. Dat is heel veel. Dat is veel. Ja. Wanneer is die woonbonus er juist gekomen? Um, de woonbonus zelf
2: is er gekomen in 2005. Dat was ja. um, tijdens de paarse regering verhofstad 2. Ja,
0: nu is dat een Vlaamse bevoegdheid, toen zat dat nog federaal.
2: Toen zat dat nog federaal. Ja. Um, er bestond al veel langer een systeem om uh, het kopen van een woning fiscaal aan te moedigen. Mm -hmm. um, dat bestaat al van, van uh, in de negentiende eeuw zelfs. Okay. En men heeft al ja, dat systeem altijd behouden. En voor 2005 was dat een heel ingewikkeld systeem. Met een aftrek voor de kapitaalaflossingen van je lening. Een andere aftrek voor de interesse. En ook nog een aftrek voor de schuldsaldoverzekering. Ja. En uh, de regering voor Hofstad, het was toen Didier Reinder, die minister van Financiën was, um, had als bedoeling om dat systeem te vereenvoudigen. Ja. En heeft daar dus één korf van gemaakt, de woonbonus. Ja, okay. En toen is dat systeem niet enkel vereenvoudigd, maar ook veel voordeliger geworden. Mm
0: -hmm. Wat is eigenlijk die redenering daarachter om dat fiscaal aan te moedigen? Het kopen van een huis of het hebben van een huis? Wel, er is in, in,
1: in België altijd het idee geweest dat eigenaarschap goed is. Ja. Dat het goed is dat er veel mensen zijn die een eigen huis hebben. De typische redenering is dat je daarmee aan pensioenopbouw doet door af te betalen voor een huis... Ja, zet je eigenlijk geld op, opzij dat je spaart. Ja. En op je oude dag, als je dan geld nodig hebt voor het rusthuis of voor zware medische zorgen bijvoorbeeld, dan kan je huis verkopen en op die manier uh, toch verder leven. Ja. ja, er zijn ook argumenten die zeggen, ja, dat versterkt een buurt. Mensen uh, die een eigen huis hebben, die gaan beter voor een woning gaan zorgen, gaan ook beter uh, zich integreren in de buurt. En dat is dan ook goed voor de samenleving.
0: Ja, oké, okay, dus dat zijn de redenen waarom die woonbonus er kwam. Maar je zei daar daarnet al, Christophe, kritiek op die woonbonus. Die was er al een hele tijd.
2: Waarom eigenlijk? Um, ja, die woonbonus heeft natuurlijk ook nadelen. Een van de effecten is dat die woonbonus de huizenprijzen doet verhogen. Oké. Okay. Ja, wat, wat, wat er vaak gebeurt is als je een huis koopt, je gaat naar de bank, je vraagt um, ja, hoeveel kan ik lenen, je kijkt wat het maximum is dat je kan lenen en afhankelijk daarvan bepaal je dan je budget om je huis te kopen, waardoor je eigenlijk een effect krijgt op die, die huizenprijzen. Ja. Een ander nadeel is, wat men soms zegt, is dat die woonbonus ook de mensen die eigenlijk al redelijk goed in staat zijn om een huis te kopen, dat men eigenlijk die bevoordeelt. En dat het moeilijker is, mensen die iets minder financiële middelen hebben of die nog geen potje hebben om al een huis te kopen dat die niet het duwtje in de rug krijgen dat nodig is mm -hmm. en er is een soort groep mensen die eigenlijk tussen uh, kant en wal valt ja. enerzijds de mensen die de woonbonus genieten zelf al een potje hebben om een huis te kopen anderzijds aan, aan de onderkant financieel heb je mensen die een sociale lening kunnen verkrijgen om een woning te kopen maar die tussengroep uh, die werd door die woonbonus soms eigenlijk uh, ja, niet bediend
0: dat waren de nadelen maar er waren natuurlijk ook veel partijen die er hun voordeel mee deden zeker, mensen die al een
1: huis hadden die zagen hun woningprijs sterk stijgen ja. dus die hadden een huis dat meer waard was en je hebt natuurlijk ook de banken hebben daar sterk bij geprofiteerd want het was een voordeel op de lening ja. en ook de vastgoedmakelaars bijvoorbeeld want zij kregen een procent op de verkoop als die prijzen stijgen
0: dan krijgen ze een dat hoger. hoger bedrag ja, natuurlijk ja, ja, en de belastingbetaler en de koper die werd daar slechter van
2: ja, die werd er slechter van. Een belastingbetaler werd er zeker slechter van. Ja. Dat is ook een van de redenen waarom we dat systeem eigenlijk niet kon volhouden. Niet meer. Want uh, die kost die, die lag veel te hoog. In 2014 is dus de woonbonus, is dat een, een Vlaamse bevoegdheid geworden. Mm. Wat de Vlaamse regering toen gedaan heeft, onmiddellijk, is dat voordeel al sterk ingeperkt. Mm. Puur om budgettaire redenen ook, omdat dat gewoon niet houdbaar was. Maar zelfs nu, met dat beperkte systeem, was die kostprijs niet houdbaar. Dat zou, ja, in de loop van de tijd, zou meer dan een miljard euro naar die woonbonus moeten gaan. En dat is geld dat eigenlijk ja, dat ja. niet kan gebruikt worden voor ander beleid.
0: Wat kostte die woonbonus aan de regering? Kun je daar een beeld van geven? Ja, we kunnen daar een heel precies bedrag op plakken. Ja. Dus als je kijkt voor 2018
1: kostte dat de Vlaamse begroting 1,61 miljard, dus 1,6 okay,
0: miljard. Ja. Ik concludeer daaruit, de afschaffing dat is eigenlijk wel een goede zaak. Is dat juist? Ja, ja. toch zeker als je
1: denkt, wat moet die, wat moet die maatregel doen... Uh, de bedoeling was om wonen betaalbaar te maken. Daar is absoluut niet in geslaagd. Het ene wat gedaan heeft, is dat wonen duurder gemaakt is. Uh -huh. De vraag is wel, ja, mag je dat zo snel gaan afschaffen? Uh -huh.
0: Het klinkt eigenlijk logisch dat die woonbonus wordt afgeschaft, maar toch is er heel veel roering over.
2: Er is heel veel beroering over, omdat eigenlijk... Iedereen was ervan uitgegaan dat het afschaffen van die woonbonus zou gecompenseerd worden door het verlagen van de registratierechten. Okay. De registratierecht, dat is de belasting uh, die je moet betalen op het moment van de aankoop van de woning.
0: Ja, okay.
2: Maar het punt is dat die registratierechten slechts met één procentpuntje verlaagd zijn, wat echt heel minimisch ja. en helemaal niet in verhouding staat tot de woonbonus die verdwijnt. Ja,
0: maak dat eens concreet. Uh, stel, je koopt een huis van 200.000 euro.
1: Ja, dan betaal je vandaag 7% registratierechten, dat is 14.000 euro. Ja. Volgend jaar gaat dat naar 6%, betaal je ja. nog 12.000 euro. Mm -hmm. Dus je betaalt 2.000 euro minder aan belastingen. Ja, okay. Maar 2.000 euro, die verlaging, dat is eigenlijk al wat een koppel al bijna in één jaar aan de woonbonus kreeg. Die kreeg gemiddeld 1.500 euro. Ja.
0: Dus... En, en wat had men dan verwacht? Had men dan verwacht dat die registratierechten naar 0% gingen gaan? Of, of...
2: In Brussel is dat bijvoorbeeld gebeurd. Daar okay. heeft men de registratierechten voor toch tot het bedrag van 175.000 euro gewoon naar nul gebracht. Ja. Daar is die compensatie
0: veel sterker gebeurd. Maar komt dit dan vandaag neer op een belastingverhoging door dat fiscale voordeel dat wegvalt? Of kunnen we dat zo scherp niet stellen? Dat is zeker zo. Als je kijkt naar de cijfers, dan spreken die voor zich.
1: Uh, op het eind van die, uh, als die maatregel zijn volle effect zal hebben en die woonbonus dooft volledig uit. Ja, dan heb je een voordeel van anderhalf miljard. Mm -hmm. Dus anderhalf miljard uh, belastingsubsidies uh, die niet meer gegeven worden, of belastingvermindering die niet meer gegeven worden. Vergelijk dat met het voordeel van de lagere registratierechten, daar kom je op 140 miljoen. Dus dat is een pak minder.
0: Ja, oké. Okay. Die kritiek op die woonbonus die was er al een hele tijd. Waarom wordt hij? Nu afgeschaft en deed de vorige, ook Zweedse regering, dat niet? Um, er wordt nu
2: afgeschaft om die budgettaire ruimte te creëren. Mm -hmm. uh, de vorige Zweedse regering heeft ook al een belangrijke stap gezet door het voordeel sterk in te perken. Hè? Ja. Maar zij heeft niet de moed of gehad toen om die helemaal af te schaffen. En dat gebeurt nu wel. Misschien speelt het mee omdat de laatste tijd de kritiek op die woonbonus al maar groter geworden is. Mm -hmm. uh, men heeft het Brussels voorbeeld waar die ook afgeschaft is. Dus dat zijn allemaal elementen die meespelen. Ja. Wow. ja ik denk dat ook, je moet, je moet lef hebben om die woonbonus af te schaffen. Ja. Want ook
1: al is die niet effectief, het is wel een voordeel dat het gaat naar de middenklasse, die vaak heel vokaal zijn en ook vaak toch kiezers zijn, zeker bij die, bij die rechtse partijen. Ja. En je kan dat maar doen als je die kiezer kan overtuigen dat dat eigenlijk ook geen goede maatregel is.
0: Oké, okay, je moet lef hebben, zeg je, om dat af te schaffen. Maar waarom? Wordt er dan niet meer gecompenseerd door de registratierechten nog meer te verlagen of zelfs helemaal af te schaffen? Heeft de regering schrik dat dat te duur zou zijn? Denkt ze aan haar eigen portefeuille?
2: Deze regering heeft iets anders geredeneerd. Ze denken enerzijds natuurlijk aan hun portefeuille. Ja. Zoals ik net uitgelegd heb, dat voordeel voor hen gaat alleen maar groter worden, waardoor ze meer budgettaire ruimte krijgen. Mm -hmm. Maar ze hebben ook een deel van dat geld eigenlijk geïnvesteerd in de jobbonus. Dat is eigenlijk een, een maatregel waardoor wie een laag inkomen heeft, netto meer zal overhouden. Mm -hmm. En dat past helemaal in de filosofie van die Zweedse regering, van de vorige Zweedse regering Vlaams, maar ook federaal ja. om jobs te creëren. Jobs, job, jobs, job, ja. job, jobs. Jobs, ja. jobs, En dus zou je kunnen zeggen dat dit eigenlijk ook een soort mini-tech shift is van bezit, van eigendom van vermogen, van de middenklas, okay. naar de, de lagere klassen die, die men probeert aan het werk te krijgen. Ja. Dus op zich toont dat ook wel een, een visie en ook wel moed, vind ik.
0: Het vraagt moed, zeg je, Christophe, maar het stond niet in de verkiezingsprogramma's van Open VLD, CDNV en NVa, de drie Zweedse partijen.
2: Ja, op het moment dat je moet kiezers verleiden, is dat geen aantrekkelijke boodschap. Ja. Dus de drie regeringspartijen hadden het niet in het programma staan, maar een partij als Groen bijvoorbeeld wel. Okay. Die hadden duidelijk staan, afschaffen van de woonbonus en ook registratierechten afschaffen. Dus die hadden die compensatie helemaal gemaakt.
0: Ik heb vorig jaar zelf een huis gekocht. Proficiat. Dank u. En ik profiteer nog van die woonbonus. Maar mag ik dat zeggen, profiteren? Is dat eigenlijk een goede zaak, dat ik dat niet volgend jaar bijvoorbeeld doe?
1: Wel, ik merk je aarzeling. Ja, uh, ja er zijn twee kanten aan het verhaal. Hè. Je hebt aan de ene kant wel nog dat belastingvoordeel en je blijft dat ook behouden. Ja. Dus men heeft altijd duidelijk gezegd, we schaffen de woonbonus af, maar niet voor degenen die hem al hebben. Oké. Okay. Uh, dus dat heb je. Anderzijds ja, kan het zijn dat de prijzen gaan zakken en ja. dat je eigenlijk te
0: veel betaald hebt. Ja, en als ik mijn huis dan over een jaar of drie verkoop, dan, uh, dan verlies ik eraan.
1: Dat zou goed kunnen, ja.
0: Nee, oké. Okay. En gaan de prijzen dan ook effectief dalen door deze maatregel?
1: Dat zou zeker kunnen. Uh, als je kijkt naar het verleden, uh, dan zie je dat het in Vlaanderen niet gebeurd is. Uh -huh. Dus toen men de woonbonus verminderd heeft in 2015, uh, een derde minder woonbonus, ja, dat konden mensen in principe minder gaan lenen. Maar ja. dat is volledig gecompenseerd geweest door het feit dat de rente toen veel meer gezakt is. Ja, waardoor en, je meer kon lenen. Exact, kon ja. je niet meer gaan lenen, dus dat had geen effect op de prijs. Ja. In Brussel hebben we wel een effect gezien, in 2017. Uh -huh. Is die woonbonus daar afgeschaft veranderd door een andere regeling? En daar zag je eigenlijk dat de prijzen voor appartementen bijvoorbeeld wel gingen gaan zakken. Dus ja. min 0,8% om precies te zijn. Mm -hmm. um, terwijl in Vlaanderen stegen die op dat moment nog met 4%. Ja, dus zie... de
0: prijzen stegen minder, 5% minder in Brussel dan in Vlaanderen. Precies, en ja. in de jaren
1: daarvoor, dus in de 5-6 jaar daarvoor, had je altijd een veel grotere stijging ja. in Brussel dan in Vlaanderen. Okay. Meer dan 2%, meer dan in, in Vlaanderen. Ja. Dus daar is wel
0: duidelijk een effect geweest. En wat wordt er verwacht voor Vlaanderen?
1: We hebben op dit moment één inschatting van de KU Leuven. Dus okay. Zij hebben op basis van hun model een, uh, ja, een voorspelling gemaakt. En zij zeggen dat de prijzen met 9 à 13 procent kunnen zakken. Oké, okay. dat is substantieel. Dat is behoorlijk veel. Nu, ja. dat zal niet op 1 januari gebeuren. Nee. Dus ja. daar moet je geen schrik voor hebben. Nee. Dat zal even duren. Iemand die zijn woning nog te koop gesteld heeft net voor 1 januari, die zal zijn prijs niet plots substantieel laten zakken. Ja. En dat duurt wel even tegen dat dat in de markt ingecijpeld is als die, als die prijzen al gaan zakken. En het hangt ook af van een andere beweging. Als die rente nog verder zakt, zal je dat minder hebben. Um, als het inkomen plots sterk gaat stijgen, zal je dat ook minder gaan hebben. Ja. Um, en men verwacht eigenlijk, die onderzoekers van de KU Leuven verwachten, dat dat een, toch twee jaar duurt voordat het volledig in de prijs zit. Wat voor een effect gaat dat hebben op de vastgoedmarkt? Als dat gebeurt, als de prijzen effectief in een orde grootte van 10% zakken, ja. Ja, dan ga je zien dat die markt voor een stuk stilvalt. Ja. Uh, waar je nu nog heel veel verkopen had om nog snel van die woonbols te gaan profiteren, mm -hmm. zal je dan met het omgekeerde hebben. Mensen gaan wachten tot die prijzen nog verder gaan zakken, want ze zien dat die al een klein beetje gaan zakken. Ja. Verkopers gaan zeggen, ja, wij willen niet aan een mindere prijs gaan verkopen en wachten ook nog een beetje. Dus
0: je dreigt dat die vastgoedmarkt verstoord wordt en ja, tot stilstand komt. En dat heeft dan ook weer grote gevolgen natuurlijk. Voor veel mensen is dat een heel belangrijke belegging. Dat heeft ook een een heel groot gevolg.
1: Ja, dat klopt zeker. Het is voor veel mensen de grootste uitgave die ze ooit in hun leven doen. Ja. Nu, voor veel mensen heeft dat in eerste instantie geen gevolg. Ja. In die zin, de uh, meeste mensen verkopen niet snel hun huis, blijven daar wonen ja. en na verloop van tijd zullen die prijzen misschien wel opnieuw gaan stijgen. Ja. Het is vooral een groot probleem voor die mensen die gedwongen moeten verkopen, die ja. op dat moment geen andere keuze hebben dan te gaan verkopen. Dan neem een heel extreem geval. Iemand heeft vandaag nog een lening aangegaan voor een huis, heeft ja. daar veel voor geleend... laten we zeggen, evenveel als het huis waard is... Ja. moet dan binnen een paar maanden... door een echtscheiding bijvoorbeeld... Uh, gaan verkopen. Ja. Uh, en heeft op dat moment, krijgt op dat moment... minder terug dan zijn lening... die nog uitstaat. Dat moet je nog uh, gaan bijpassen eigenlijk. Ja. Inderdaad, ja. in het slechtste geval lukt dat niet. Ja. Krijgt de bank minder terug... En zo is ook de kredietcrisis ontstaan. Dus ja. dat is wel een heel extreem scenario. En, oké, okay, dat is een klein segment van de markt diegene, die moeten verdwongen verkopen. Ja. Maar het is wel risicovol, voor je het weet. Uh, ja, heb je ook grotere problemen dan enkel op je huizenmarkt. Hmm.
0: En hoe moeten we dat dan zien? Heeft de regering een verantwoorde beslissing genomen of heeft ze net een heel groot risico genomen? Het is zeker een risico, maar het is een politieke afweging.
1: Ja. Kijk, je kan, je kan twee dingen doen. Ofwel zeg je, we schaffen het af en we nemen het risico dat die huizenmarkt tot stilstand komt en dat daar eventueel ook banken in de problemen komen. Maar we hebben dan wel die budgetaire beleidsruimte die meteen kan benutten en die ook kan inzetten om andere dingen te gaan doen en ander beleid te gaan voeren. Dus je maakt die middelen meteen vrij. Ja. Of je zegt, ja, we gaan dat niet zo snel doen en we bouwen dat over heel veel jaren af. Dat wil zeggen, we hebben een systeem en we behouden die woonbon's maar een beetje minder voor wie nog een nieuwe lening aangaat. Mm -hmm. Maar dan heb je ook die budgetaire ruimte niet. Ja. Dus dat is precies die politieke afweging die gemaakt
2: is. Ja. Plus duidelijkheid is ook altijd een, een asset. Hè? Duidelijkheid is ook altijd handig dat je weet van vanaf 2020 is het afgeschaft en dan dat creëert ook zekerheid en duidelijkheid, dat is ook niet onbelangrijk in een, in een economisch bestel
0: nee. Christophe van Schouwbroek, Dries de Smet dank jullie wel, heel graag gedaan Dag. dit was DS Audio, wil je reageren dat kan via dsaudio at standaard.be in deze aflevering hoorde je Dries de Smet Christophe van Schouwbroek en mezelf Alexander Lippenveld ik deed ook de redactie, net als Fien Dillen. De eindredactie gebeurde door Wouter van Driessen. Brecht Plasgaard deed de audioproductie... en schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. De extra audiofragmenten die je hoorde... kwamen van VRT Nieuws. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.